0: Я открыл имя Твоих человек, которых Ты дал мне отмена. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо, слово, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истина, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Аминь. Это святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. У меня, знаете, такой вопрос, вдруг возник. А если среди присутствующих людей, кто вырос не в Санкт-Петербурге? А вот есть какой-то такой другой родной город где-то там. Вот. А может быть, есть те, кто вырос в Санкт-Петербурге, но, знаете, летом куда-нибудь. Вот я, честно говоря, ну, я не в Санкт-Петербурге, а в Ленинграде вырос. Но летом я ездил к бабушке, и вот есть такой город, знаете, куда отправляешься на лето, и это совершенно особенный город, который тоже занимает место в сердце. Может, вот вы, у вас есть такой город? Вот. Но у нас принято такие места называть «малой родины, ну, особенно, если мы там выросли, если там наши друзья. И знаете, все время, когда куда-то едешь, заезжаешь ну, в то место, которое называется… ну, есть такие места, которые мы называем дырой, знаете, или какой-то очень, -очень, очень глухой глубинкой. И знаете, бывает, заезжаешь в такое место и думаешь, а вот здесь же тоже вот, ну, для кого-то это место, оно родное. Вот кто-то смотрит на это место, и у него, ну, когда он слышит название этого города, у него сердце даже сжимается. И знаете, сейчас тоже так модно фотографироваться около разных глупых знаков на дороге со, со смешными названиями. Я полазил в интернете, посмотрел, какие названия бывают, действительно, некоторые из них очень смешные. Но ну, вот, например, есть «Большие пупсы». Вот есть, есть человек, вот, я сказал «Большие пупсы», и вроде смешно, а вот есть человек, у которого сердце сжалось. Ну, как бы, вот, я, я там вырос, это моя родина, или «Добрые пчелы». Вот, очень хорошие, добрые пчелы. Вот. И, ну, знаете, в этом что-то есть, когда у нас есть такое место. Оно где-то, оно вот где-то далеко, но, вспоминая об этом месте, у нас действительно возникает такое теплое чувство. И особенно, когда мы живем вдалеке от этого места, потому что мы даже немножко его, так знаете, покрываем мифами, легендами, своими собственными, свое собственное сочинениями, и это место, ну, становится таким действительно особенным и легендарным. И бывает такое, что люди, в принципе, вот имеют такое место, ну, какую-то такую малую родину. И при этом они там вообще никогда не были. То есть, ну, я спросил, вот если мы выросли, и такая, такое место есть, мы выросли в другом городе, а потом переехали там учиться сюда в Санкт-Петербург или еще как-то здесь оказались. Ну, по разным причинам мы оставляем э, одни места и переезжаем в другие. Но вот есть люди, которые, в принципе, они живут в другом э, в месте, в другой стране, но у них есть вот родина. И знаете, э, однажды мне написало, э, написал человек по, э, по имени Николай Раскатов. Э, вот это полная тезка моего папы и моего сына, но он написал из Ливана. И оказалось, ну, не, не, я тоже что, что, вот, и оказалось, что э, э, семья э, вот, э, его, она эмигрировала в Ливан сразу после революции. И я, честно говоря, не знаю даже, они родственники нам или нет, э, но не исключено, что даже да. И вот они уехали, и всю жизнь там э, живут в Ливане, и э, там был такой старый дедушка, который, который там родился а его дети, его внуки, ну, тем более, там родились, они прям коренные жители. Но при этом они очень, ну, как бы, тепло э, э, мыслят о России. Вот есть Россия, для них они там ни разу не были, никто из них, то есть ну, здесь ни разу не были. И для них это вот, ну, какая-то такая родина, знаете, где они никогда не были, но это вот, э, вот что-то их. И вот, ну, находясь в Санкт-Петербурге, мы понимаем, что на самом деле таких людей много. То есть есть этнические немцы, есть этнические эстонцы, есть, ну, разные этнические группы, и, которые живут вдали от своей этнической родины. И есть такие этнические евреи, вы знаете, и долгое время, на протяжении двух тысяч лет, они тоже жили в ожидании, вот когда, когда они смогут вернуться на родину. И представляете, сколько поколений сменилось за это время, а мы знаем, что... Храм был разрушен в 70-м году, и в 70-м году ну, евре... ну, еврейское государство перестало существовать и снова возобновилось в 1948 году. То есть 2000 лет люди жили без этой родины. Но я к чему все говорю? К тому, что кроме нашей малой родины, кроме того, что может быть где-то там далеко есть наша какая-то этническая родина, у нас есть еще одна родина, которая тоже нам принадлежит, и частью которой мы являемся. И эта Родина – это э, небесное Отечество. Ведь мы молимся так, очень наш, сущий на небесах». И если наш э, небесный Отец, вот он на небесах, то и наше Отечество, оно тоже на небесах. И мы тоже никогда там не были. Мы, каждый, мы приходим сюда каждое воскресенье, и мы размышляем об этой Родине, мы говорим, что да, вот что-то такое, что, что, что есть такое место, где мы однажды э, окажемся. Мы верим, что э, мистическим образом мы даже соединяемся с этой нашей мистической родиной, когда собираемся на богослужение. И вот можно сказать, что это, знаете, такое консульство. Вот здесь, по Фурштадской улице, очень много всяких консульств. И вот это тоже такое место, где это, можно сказать, такое консульство или посольство вот то, того небесного царства. Но при этом, находясь здесь, есть такое ну как бы ощущение, и об этом мы тоже говорим, ну, некой, скажем так, войны, которая идет между, как сказал Натя, один наш классик э, петербургский, «Между землей и небом война». И вот действительно, она как будто бы э, идет между э, той нашей небесной родиной и той родиной, в которой мы живем, нашей земной родиной, вот некое такое противодействие, э, э, вечная война. И когда-то в школе, э, я не помню, в каком-то х годах каком году, когда я учился в школе, э, нам учитель э, э, однажды сказал, вот так вот, вы представляете, что сейчас «В нашей стране идет война». вот На полном серьезе я так сказал, И Я, я, честно говоря, даже не понял, о чем он говорит, а, по, ну, а он на самом деле говорил о войне в Чечне. И живя вот ну, в Петербурге, зная, что где-то там, ну, что-то такое Чечня, что-то такое звучит, непонятно, ну, где-то там. Вот, а вдруг в этот момент я осознал, что это же тоже часть нашей страны, что там идет, идет война, значит, там кого-то убивают, кто-то голодает, потому что вот слово «война» у меня кроме как ассоциации с Великой Отечественной войной никакой другой не возникало. То есть война в моем ну, молодом представлении – это всего лишь одна война, она была, это Великая Отечественная война, там парады в честь ну, там, на 9 мая в честь победы в этой войне, в общем, и другой войны кому-то бы нету. Но в действительности, если мы посмотрим новости, то мы увидим, что войны они никогда не заканчивались. То есть ну, одна заканчивается, начинается начинается другая. И, конечно, катастрофы подобно Великой Отечественной войны, слава Богу, а, ну, не мировой войны, правильно сказать, а, и, и такой катастрофы не было. Но, казалось бы, почему это происходит? Мы ведь братья, мы ну, люди, все люди-братья, все мы хотим мира. А, те страны, которые воюют, каждая из них хочет мира, а каждая из них хочет… А, ну, какого-то ну, благосостояния, она не хочет никого убивать. И я уверен, что э, войны которые начинают, или ну, человек, люди, которые идут э, участвовать в войнах, э, чаще всего все-таки они э, участвуют это не из-за какой-то внутренней своей кровожадности и желания убивать, а из-за какой-то справедливости, э, желания э, добра и так далее. И даже есть у меня подозрение, что, э, что немцы, которые шли воевать, они тоже, ну, фашисты, они тоже э, в своей массе они это делали ну, ради какого-то добра. И э, наши с вами соотечественники, э, ну, если даже уйти от войны, а те, ну, как бы наши отцы, деды, э, кто разрушал храмы, кто э, расстреливал э, э, людей, они это тоже сделали, ну, как будто бы ради какого-то такого блага, которое э, ждало, э, ждало в каком-то таком ну, обозримом будущем. И что да, вот сейчас надо что-то такое сделать, не очень приятное, но потом будет какое-то благо. И на самом деле война, вот если говорить, ну вот есть такая война, где люди убивают друг друга, но есть война, которая происходит вот между вот этими царствами, о которых я говорил вначале, между небесами и между землей. И вот в этой войне главными пулями или главным оружием является слово. Мы начали с того, что мы читали Ветхий Завет, читали книгу ⁇ Бытие ⁇ о том, как Бог творит мир. И мы находим, и сказал Бог, стал свет, э, свет и стал свет. И мы находим, что слово является ну, таким мощным инструментом в, в Божьих руках, что э, всякий раз, когда он что-то произносит, это не просто, знаете, какое-то пустое слово, которое вылетело, ну, подобно как у нас э, есть слова, которые мы говорим, произносим и э, не придаем им значения. Иногда даже говорим, ну, это просто слова, знаете. Но у Бога просто слов не бывает. Бог сказал, и что-то произошло. Бог словом мир творит, и, и в Евангелии мы читаем, что слово, которое дает, что, что это слово от Отца это самое исходит и дает нам, приходится со Христом сюда. И более того, Христос говорит о слове как о той о пище, в которой мы нуждаемся. Если вы помните, когда Христа искушают в пустыне, дьявол он, прося его превратить камень в хлеб, он говорит, что не словом единым жив человек, о, не хлебом единым жив человек, но словом, исходящим от Бога. И действительно, есть пища, в которой мы нуждаемся, но есть пища, и мы это всегда понимаем, но есть пища, в которой мы еще больше нуждаемся. Это вот это слово. И если мы не получаем его здесь, если мы не получаем его того слова, которое нам предано от Христа, как мы сегодня читаем в Евангелии, мы получаем что-то другое. Мы все равно, наша душа, она ищет и пытается напитаться каким-то другим словом. И если не настоящим, ну, то каким-то суррогатом. И ведь во многом то, что нас подталкивает к любым практически действиям, это тоже является слово. Благодаря слову люди идут на войны, благодаря ну, как бы, слову люди идут, убивают других людей, потому что слово рождает идеи, рождает какое-то мировоззрение, которое подталкивает к различным родам войнам. Но апостол Петр а, так говорит в своем а, послании относительно слова: Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам предано. А, у пророка Исаия мы читаем: засыхает трава, увидает свет, когда, а, будет, а, когда дует на него а, дуновение Господа, так и народ, трава. Трава засыхает, свет увидает, а слово Бога нашего пребывает вечно. На этой неделе у меня была такая особенная знаете ну во многом была это особенная неделя и в частности потому что у меня было два дня подряд отпевания при этом это, эти отпевания были в одной деревне а, на одном кладбище и люди практически одни и те же приходили то есть ну вот в один человек один в другой в другой и знаете вот так приезжаешь второй день и кажется а, как будто бы уже это все было как будто бы а, вот, знаете как будто бы так, как будто мир сделал еще один оборот и вдруг случается то же самое и действительно Человеческая жизнь, она а, как трава, которая вырастает, которая засыхает и о которой, ну, практически у нас нету памяти. И если мы смотрим на мир вокруг, нам кажется, что что-то есть такое фундаментальное, что-то а, что глобальное, но во многом э, не только человеческая жизнь, не только память о человеческой жизни, она испаряется, как бы мы ее не поддерживали. Ну, и знаете, ну, опять-таки, если попадете на кладбище, там э, есть такие всякие лицемерные надписи, там, типа «Вечная память тебе», ну, но этого не будет. Даже тот, кто написал, он, ну, ну, в лучшем случае так, время от времени будет вспоминать, но это точно в вечности не будет, памяти ни о, ни о каком человеке. Ну, кроме того, что Господь о, о каждом из нас помнит. Но то, что действительно пребывает вечно на этой земле, это слово, которое Христос нам передал. И если мы получаем вот это питание Божьим словом, то мы способны нести его и окружающим тоже как Христос от Отца его передал, так и мы передаем его а, друг другу. А, но, опять-таки, а, если у нас нет этого слова, мы передаем друг другу что-то другое, а, мы, а, ведь а, как бы мы тоже ищем ну, некого такой человеческого контакта, и мы часто а, лукавим, хвастаемся, а, унижаем других, и это тоже ну, а, от, такого, от желания, ну, знаете, а, во-первых, от неимения истинного слова, а во-вторых, от, от желания воздействовать как-то на этот мир, и пусть вот ну, таким вот очень кривым способом. И вот мы начали говорить о войне и говорили о небесном Отечестве, частью которого мы являемся. И вот те, те, тема сегодняшнего богослужения – это тоска по этому Отечеству. И я не знаю, вот, если у нас есть тоска по там, малой родине, если у кого-то она есть, из которой мы выехали, э, или э, где мы росли, но э, время от времени у нас действительно возникает тоска, которую мы не способны э, как-то описать. И это действительно тоска о том отечестве, в котором мы никогда не были, но к которому мы призваны. И мы видим такой, знаете, парадокс, вот, э, во многом э, мы сегодня, э, он сегодня описан и э, в послании которые мы читали, я прочитаю еще раз это, второе послание Коринфянам, 4 глава, где сказано, посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. И вот происходит, знаете, как будто бы вот мы умираем в нашем внешнем человеке, мы очень много ну, о себе заботимся, о своем теле, но наш внутренний человек в то же время он пробуждается, он как будто бы оживает, и вот наступает момент. Тот момент, который мы называем смерть, но с другой стороны, если есть наш внутренний человек, который а, в этом тлении он пробуждается, то в смерти наш, э, по смерти наш внутренний человек воскресает. Мы продолжаем сегодня праздновать Пасху Христову, а это праздник воскресения, праздник, который и нам сообщает о том, что однажды мы воскреснем, и именно благодаря слову а, мы воскреснем, мы, а, мы верим в этом, именно благодаря, благодаря слову наш внутренний человек, он находится вот в этом возрастании. И действительно, на самом деле, мы находимся в центре вот этих самых военных событий, которые сталкивают земное и небесное, а точнее, мирское и небесное, ну, добро и зло в действительности. И это духовная война, которая длится с тех самых пор, как дьявол и искусил первых людей. И более того, как нам сообщает Клайв Степлс-Льюис, писатель, он говорит, что мы находимся как будто бы на оккупированной территории на территории, которую незаконно оккупировал дьявол, но на эту территорию пришел наш истинный царь и призвал нас к бунту. И можно сказать, что наша встреча здесь – это тоже действительно бунт против этого мира, бунт против власти дьявола, который существует в этом мире и желание следовать тому слову, которое нам дал Господь. И опять-таки желание следовать в то Небесное Отечество, в которое мы однажды прибудем. Мне кажется, в нашей ну, в человеческой истории тоже есть вот этот пример. Израиля, который, который, которому Господь обещал обетованную землю в Аврааме, и которую они потом получили. То есть они верили, что однажды туда вернутся. И знаете, у них эта история повторилась спустя много веков. Но для нас это тоже пример, что мы находимся тоже в таком странствовании. Мы вышли из, в покаяние, в крещении, мы вышли из царство рабство и мы находимся на пути в обетованную землю мы не знаем сколько кому дал господь времени чтобы ее достигнуть но мы знаем что мы ее достигнем и отчасти мы ее достигли уже здесь потому что когда приходим сюда мы тоже с этим соприкасаемся через слово через таинство подходя к алтарю мы тоже как бы ну во первых выражаем свою готовность и желание следовать следовать в этот, к этому царству. С другой стороны, мы переживаем реальность божественного присутствия. А ведь что такое Евхаристия? Это встреча с Богом, как, как когда-то она произойдет, когда мы оставим этот мир. И опять-таки, если мы соприкасаемся с этим словом, это слово истины, это слово любви, которое мы можем нести в этот мир. Ведь мир без Христа не знает любви, а мы знаем, потому что мы знаем Христа. Христос явил нам эту любовь. Мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца и помышления вашего Христа и Аминь.